0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Comenzamos un nuevo trimestre y vamos a estar hablando o repasando algunas reflexiones sobre el sábado. En la semana número 1, el título de la lección fue Principios y Finales y el texto base está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 hasta el 13. Y antes de compartirte algunas ideas que tengo aquí justamente... Quería recordar dos cosas o mencionarlas. Por un lado, seguramente ya te diste cuenta de que estamos en un medio ambiente diferente a donde normalmente grabamos. Es que esta semana me tocó viajar, así que me busqué un lugar y bueno, acá estamos grabando. Eh, estuve en lo que es eh, Gran Asunción participando de una escuela de evangelismo. Y bueno, aquí estuvimos todos los pastores del Paraguay. Y a mí me tocó particularmente estar en la iglesia de Lambaré compartiendo la palabra de Dios y fue hermoso, así que un saludo muy grande para la querida Iglesia Adventista de Lambaré, para esa juventud linda que siempre nos recibe bien y bueno, para todos los hermanos en general. Pero también tengo un saludo guardado desde hace varias semanas que tiene que ir dirigido especialmente para Miguel Zarza y los queridos jóvenes de la iglesia de Villa Dolores allí en Posadas Misiones República Argentina que es prácticamente como decirte que son mis vecinos porque mi esposa y yo somos oriundos de la ciudad de Encarnación Ahí hay un río que nos separa y solo por eso estamos en países diferentes gracias chicos por ese hermoso video que me mandaron a la página de Facebook eh, realmente fue muy lindo ver ese cariño y a ver cuándo nos encontramos de manera presencial ya entrando directo a lo que es el resumen de la lección Recordar que el concepto de principio es bíblico, porque todo, exceptuando la deidad, tiene un principio necesariamente. La creación y todo lo que eso implica, ya sea que hablemos de la creación de la tierra. De nuestra galaxia, del universo en general, qué sé yo De aquella primera creación que hizo Dios en algún momento de la eternidad Todo tuvo un principio Y ese principio tuvo un momento y una fuente Es cierto que la Biblia no proporciona una fecha exacta para el momento Ya sea del primer acto creador en la eternidad O de la creación que se describe allí en Génesis capítulo 1 Pero no hay ninguna duda acerca de la fuente de esa creación. Dios es el Padre de todos los comienzos, menos del comienzo del pecado, de eso vamos a hablar en otra ocasión seguramente. Pero ¿cómo comenzó la creación de la tierra? Génesis capítulo 1 dice que lo primero que se creó fue la luz, y esta luz fue creada por la palabra de Dios. Y es interesante que todo lo que se sigue creando después se crea a la luz de esta luz. Perdón, no sabía cómo expresar esta idea, pero si sí entendés lo que te quiero decir, ¿verdad? Podríamos establecer un paralelo entre que la luz es equivalente a la palabra, lo cual tiene implicaciones muy profundas Para cualquier seguidor de Dios Podríamos preguntarnos si en nuestra Limitada capacidad creativa Nosotros seguimos también el modelo de creación De Dios, ya sea que hablemos De la creación o de un proyecto de vida Que puede involucrar aspectos como La educación, el romance, el matrimonio, las finanzas La profesión, la jubilación En fin, colocamos nosotros La palabra como el fundamento Para eh, emprender Estas actividades creativas Cada aspecto de nuestra vida que de una de otra manera es un aspecto creativo, debería tener como punto de inicio la luz de la palabra de Dios. Por eso es que Proverbios capítulo 3 versículo 6 nos dice «Ten presente al Señor en todo lo que hagas». Dios creó la luz, dice Génesis capítulo 1, y es interesante que después crea la vegetación, que se beneficia de la luz a su vez la vegetación va a ser de beneficio ya sea para los animales ya sea para el ambiente al producir oxígeno se, va a ser de beneficio también para los seres humanos que serían creados después y al final de este proceso Dios crea el sábado o establece el sábado y también esto es para beneficio de la humanidad así dice Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 pero hay una corriente dentro del cristianismo en general que argumenta que los 10 mandamientos eran solamente para los judíos de allí que eh, este argumento, valga la redundancia, también se utiliza para justificar guardar otro día que no sea el sábado, como el domingo, por ejemplo, adjudicándole esta característica de sábado de nuevo pacto, por utilizar una frase. Ahora, si haces un análisis cuidadoso de este argumento y te fijas en el texto bíblico, te vas a dar cuenta de que esto es una falacia. Entre paréntesis, una falacia es un argumento que no es un argumento. Éxodo capítulo 20, versículo 10, dice textualmente, No hagas en él, en el día sábado, obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, la inclusión en este mandamiento del extranjero es crucial. Los extranjeros estaban entre los israelitas, pero no eran parte... De el pueblo de Israel, básicamente porque ni siquiera eran circuncidados. ¿Te acordás que la circuncisión era como la señal del pacto, una señal física? Entre Israel y Dios Al no ser circuncidado Un extranjero no podía participar de la fiesta de la Pascua Eso está en Éxodo capítulo 12 Versículos 43 al 46 Y la Pascua sí era una ceremonia Exclusiva de los israelitas Y también temporal Porque si lees Primera de Corintios capítulo 5 Versículo 7 Vas a darte cuenta de que esta Pascua Termina en el Calvario Allí es donde tipo, bueno, Jesús ya cumplió Lo que ejemplificaba la Pascua Así que ya no hace falta ...guardar esta fiesta ceremonial. Y aquí hay un contraste que no podemos dejar de lado. La Pascua era un evento de características ceremoniales. Era temporal, eh, su aplicación era limitada... Mientras que por otro lado el sábado es moral eterno y de aplicación universal. Parafraseando a la escritora Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 312, el sábado no era exclusivo para los israelitas, sin embargo se los honró a ellos como guardianes del sábado. Y si bien es cierto que hay muchas razones para justificar este pensamiento, es simplemente retroceder en el tiempo hasta el Jardín del Edén, mucho tiempo antes del evento del Monte Sinaí, donde vas a ver que Dios presenta el sábado a la población mundial, es decir, a Adán y Eva, que era la población total en el momento de la creación de la humanidad. Este mandamiento moral expresa la propia justicia de Dios y no puede tener una restricción étnica o cultural. Es decir, yo no puedo decir, ah no, es que Dios le dio el sábado a fulanito y a fulanita, que son de cierta etnia, eso ya no me corresponde a mí. Cualquiera que esté familiarizado con el mandamiento sobre el sábado que está en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y se repite después en Deuteronomio capítulo 5, escucha un eco de este mandamiento en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 simbolizan la proclamación en el tiempo del fin, y este, esta proclamación, digo bien, empieza con un llamado a adorar al Dios creador, fíjate allí en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 11 es interesante que la creación o la característica de Dios como creador está plenamente plasmada en el cuarto mandamiento donde se menciona que Él creó los cielos la tierra y todo lo que existe y un estudio más profundo de Apocalipsis Partiendo del mensaje de los tres ángeles nos da esta idea de que en el tiempo del fin va a haber un tema de adoración vinculado estrechamente con la observancia del séptimo día. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 11 nos presenta a este tercer ángel que exhorta a rechazar la adoración a la bestia que a su vez está usurpando prerrogativas divinas. Ya en Ezequiel capítulo 20, versículo 20, encontramos la idea de Dios sellando a su pueblo con una marca específica. Aquí en Apocalipsis se nos da la idea de que existe una marca de lealtad también que está estrechamente relacionada con lo que es el sábado. Apocalipsis 14.9 nos muestra a la bestia que coloca su marca en la frente y en la mano. Y así como el creador tiene un sello, la bestia que aparece en Apocalipsis también tiene una marca que aplica en la mente y en la mano como dice Apocalipsis 14.9. Ahora fíjate en esto, si la adoración en el tiempo del fin está asociada con la adoración al ser creador, o sea a Dios, y el mandamiento del sábado es el mandamiento que nos explica justamente que Dios es creador, cuando hablamos de no observar el sábado en el tiempo del fin mínimamente estamos hablando de deslealtad a Dios pero si profundizamos un poquito más podemos estar hablando también de mostrar lealtad a la bestia que ha instalado la falsificación del mandamiento porque sí, esta marca que tiene la bestia es nada más y nada menos que una distorsión del sello de Dios cuando analizas el panorama profético que se presenta en Apocalipsis te das cuenta de que cerca del fin todos tendrán que elegir entre rechazar o aceptar la soberanía de Dios habrá una alternativa falsa a la marca de la bestia que ya hemos mencionado, esta marca que se coloca en la frente o en la mano, y aquí tenemos que explicar, la frente podría simbolizar a las personas que realmente creen si sí, esta marca es correcta, o sea, este mandamiento que se me está presentando yo lo tengo que guardar, y por otro lado están los que reciben la marca en la mano, que podría representar también a las personas que en realidad buscan más su conveniencia que otra cosa, porque si lees el texto de Apocalipsis 14 vas a encontrar que quienes no reciben esta marca no pueden comprar ni vender, así que sí puede haber un poco de deseo de conveniencia en medio de este grupo que recibe esta marca. Llamativamente, Dios solo sella en la frente. Tenés un ejemplo ahí en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Es porque Él quiere la adoración sincera. Antes del regreso de Jesús, la humanidad va a estar polarizada en cuanto a la adoración. Es decir, vas a tener a quienes reconocen a Dios como creador guardando el sábado y quienes no. Esta va a ser una prueba universal de lealtad. Es decir, todos deberán elegir pero al mismo tiempo todos tendrán la oportunidad de elegir y a qué me refiero con esto va a haber un grupo de personas que conoce la verdad del sábado y que va a ser el encargado de explicar claramente a todos los demás para que nadie tenga la excusa, o sea, al presentarse al juicio y decir, ¿sabes qué? Yo no sabía nada, a mí nadie me contó acerca de esto. Así que fíjate que si sos una persona que guarda el cuarto mandamiento, que guarda el sábado, hay una responsabilidad detrás de esto, de explicarla a los demás. Miren, este es el sello de Dios. Lo interesante es que esto de explicarla a los demás en realidad tiene más que ver con una experiencia relacionada con el sábado, es decir... No solamente una cuestión teórica, así ah, este es el cuarto mandamiento, sino también una vivencia disfrutar de todas las bendiciones que Dios asocia con el sábado a lo largo de su palabra y aquí necesariamente tengo que preguntarte cómo te está yendo con esto cuál es tu experiencia de adoración en este día y no solo en este día verdad sino a lo largo de la semana pero cómo es el sábado la frutillita del postre de tu adoración y al mismo tiempo el punto de inicio para la semana que iniciará después porque de tu experiencia depende lo que puedas explicarle a los demás para que puedan prepararse para el regreso de Jesús. El cuarto mandamiento es considerado por los adventistas del séptimo día como la piedra angular cuando hablamos acerca de la creación de Dios. Repito, porque es el único mandamiento que definidamente declara, sí, Dios es creador de todo. Pero existen otros versículos que amplían un poco más nuestra comprensión del estatus divino en la creación. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, que es un texto interesante porque allí aparecen cuatro veces ya sea la palabra todo o la expresión todas las cosas. La declaración de Pablo es que Dios lo creó todo. Parafraseando un poquito, creó lo físico, lo no físico, lo visible, lo invisible, es decir, todo todo repito menos el pecado ahora si el dios del cual estamos hablando es la fuente de todas las cosas este Dios tiene que ser anterior a todas las cosas. Claro, vos tenés que estar antes para poder hacer algo. Dios tuvo que estar antes también para poder crearlo todo. Hebreos capítulo 1 versículo 10 dice, "Tú Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, en una clara referencia a Jesús, así como en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 y esa condición del Hijo como Dios y al mismo tiempo creador es lo que establece el comienzo de Juan capítulo 1 versículos 1 al 3. Ese prólogo interesante. Santísimo del Evangelio de Juan, que es tan lindo ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el sábado? Bueno, tiene que ver mucho o para no decir todo. Si vemos a Jesús como preexistente y como la fuente de la creación en Génesis, el mandamiento del sábado será un recordatorio también de la eternidad de Cristo. Claro, porque si Él es creador es porque estuvo antes, así que Él es eterno. Finalmente, de Jesús emanan la vida, la existencia, el tiempo, la eternidad. Por eso es que en Isaías capítulo 9, versículo 6, se lo llama Padre Eterno. En alguna versión dice Padre de la Eternidad. De ahí que podemos decir que celebrar el sábado es celebrar la eternidad de Jesús. Es recordar que Él estuvo siempre, va a estar siempre y es Dios Todopoderoso. Y es por eso que esta gloriosa celebración continuará incluso en la eternidad según textos como Isaías capítulo 66 versículo 23. Y como cada semana terminamos el repaso de nuestra lección leyendo algunas citas de Elena de White que vienen en el folleto. Específicamente esta semana estamos citando el libro El Evangelismo Páginas 227, 234 y 235. Yo te voy a leer solo un párrafo que me encantó realmente. Hemos de manifestar al mundo los puros, nobles y santos principios que han de distinguir del mundo al pueblo de Dios. En lugar de que el pueblo de Dios llegue a distinguirse cada vez menos definidamente de los que no guardan el sábado, han de hacer la observancia del sábado tan prominente que el mundo no pueda dejar de reconocer que son adventistas del séptimo día. Bueno, no sé qué más agregar a esto. Quizás sí recordar que cuando hablamos del pueblo adventista guardando el sábado, no solo estamos hablando de una cuestión intelectual. Tipo, saberte una lista de versículos que te hablen sobre el sábado y una lista de cosas que podés o no hacer en sábado. Aunque nada de eso está mal, también es necesario, es importante recordar este aspecto experiencial. Es decir, las personas van a querer saber cómo experimentás la observancia del sábado, si lo disfrutás o no, si realmente es algo tan lindo como se presenta en la Biblia. Si vos podés explicarle eso a las personas en base a una experiencia sincera con el Señor en el día sábado, entonces allí... El sábado estará cumpliendo el objetivo tanto en tu vida como en la vida de las personas también. Así que, ¿qué te parece si aprovechamos este trimestre para seguir profundizando un poco más en lo que es el sábado? Ver qué tenemos que cambiar, modificar, eh, fortalecer o eliminar. En fin, para de esa manera tener una verdadera experiencia con el día de reposo de nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.